0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org que j'ai co-créé en 2009 et avec lequel j'ai développé énormément de projets. J'ai essayé de répondre à de nombreuses problématiques, notamment à celle qui est comment s'entraîner et s'alimenter quand on est un pratiquant naturel de musculation, puisque ce milieu est énormément gangréné par le dopage. Si vous ne le saviez pas, déjà, il y a plus de 15 ans, c'était <rire> déjà pas mal. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu la foi euh, à tout et n'importe quoi. Et donc, on était parti là-dessus. Et avec ce site, on a développé bah, plein plein de projets. On va dire qu'on a réussi à donner vie à nos envies avec plutôt du succès. Comme par exemple, avec notre marque de compléments alimentaires, Physique Nutrition. Des compléments pour essayer d'améliorer la santé. On vient d'ailleurs de sortir un complément alimentaire destiné à améliorer le sommeil. J'ai pas besoin de vous faire un topo pour vous expliquer que le sommeil c'est hyper important et qu'avant euh, de vouloir euh, s'attarder sur des détails, bah, mieux vaut essayer de bien dormir. <rire> Donc on a sorti un complément là-dessus il y a maintenant 2-3 semaines qui s'appelle supermélatonine On a également développé une application... Ça fait plus de dix ans que j'avais envie de sortir une application, on a retrouvé des vieux contrats qui <rire> datent de dix ans qui n'avaient pas abouti pour développer une application. Et euh, bah maintenant c'est chose faite grâce à Pierre qui nous écoute aujourd'hui dans le podcast et que je vais citer tout à l'heure. Donc SP Training disponible sur les stores, c'est entre guillemets, je vous le résume, comment avoir la certitude de progresser à chaque séance, comment avoir un coach dans sa poche, même si ça ne remplace pas l'interaction humaine et quand on va rencontrer de vrais problèmes de progression, mais si vous êtes débutant ou semi-débutant en musculation, autant dire que vous allez gagner un temps fou en l'utilisant, donc SP Training sur iOS et le Play Store. Euh, on a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc au moment où vous écoutez, la salle peut réouvrir, même si au sens strict du terme, c'est pas vraiment une salle, puisque c'est euh, ma propriété, on va dire, mais si vous êtes de passage sur Annecy, ou euh, si vous habitez à Annecy vous cherchez une salle un peu différente, avec une, une ambiance plus humaine, euh, à un moment on voulait même interdire les, les casques, <rire> les écouteurs, pour que tout le monde se parle un petit peu, même s'il faut être assez concentré pendant son entraînement, et ben, n'hésitez pas à me contacter, il y a comme d'habitude dans la description de l'épisode un lien pour me contacter. Et également la Villa Superphysique, euh, qui est un lieu d'accueil, si vous êtes pareil, à proximité d'Annecy, vous cherchez un endroit où loger. Euh, pareil, bah, c'est pour ceux qui me suivent régulièrement, qui suivent ce qu'on fait avec Superphysique, et qui souhaiteraient en même temps bah, échanger, refaire le monde. Cette semaine, j'ai un de mes anciens élèves qui est avec moi, donc euh, n'hésitez pas voilà à me contacter, on passera de bons moments. Euh, vous serez en plus attaqué par mon super chien Satanas qui euh, était vraiment un chien très très féroce. Euh, et plus personnellement, avant tout ça, bah, j'avais créé le tout premier site de coaching à distance en musculation. Euh, avant ça n'existait pas c'était un peu la mode des coachings en salle où les coachs devaient payer un loyer dans les salles. Je me souviens euh, que à l'époque c'était les salles Moving, je sais pas si ça existe encore. Fallait donner 800 euros par mois. Pour après avoir le droit de démarcher les gens qui s'entraînaient dans la salle, etc., donc euh, avec aucune garantie, euh, on avait déjà compris que le coaching n'était pas quelque chose de sportif pour pouvoir en vivre, mais était plutôt euh, il fallait avoir des talents de vendeur, et ça, c'était un truc qui me rebutait euh, énormément. Euh, j jamais, je me suis jamais considéré comme un vendeur, et euh, j'ai pas trop aimé ce, cette période là, et c'est pourquoi. Bah, je me suis lancé sur le net après avoir euh, on va dire, squatté toutes les formes de musculation possibles et inimaginables durant mon adolescence parce que j'adorais la muscu et j'avais soif euh, de connaissances. J'ai sorti mon tout premier site en 2006, Rudicoya.com, sur lequel bah, je propose toujours du coaching à distance depuis maintenant plus de 15 ans. Euh, donc ça fait plusieurs milliers de personnes coachées. Et avec celui-ci, euh, j'ai également euh, proposé, et je propose toujours, des formations, que ce soit muscle par muscle, pour euh, notamment par rapport à sa morphoanatomie, sur laquelle je suis plutôt un, un spécialiste, et vous pouvez trouver toutes les formations également sur la formation super physique, où il y a même des formations qui ne sortiront peut-être jamais, on verra comment je me sens au fil des années ou pas, et il y a également des livres papier et des livres numériques comme la méthode super physique, et encore mon dernier livre papier, le guide de la prise de masse naturelle que je poste tous les vendredis dédicacés, tout comme le livre en rapport avec ses podcasts, The Leader Project, qui là ce coup-ci est plus en rapport avec comment vivre de sa passion. Euh, « Comment être heureux de vivre avec sa passion ». On va plutôt dire ça comme ça, et qui est pour moi mon meilleur livre, comme je le répète régulièrement. Donc voilà à peu près pour ce que je fais. J'oublie sans doute des choses. D'ailleurs, voilà, il y a un truc dont je voulais vous parler, euh, si vous me suivez euh, pas régulièrement ou si vous me découvrez aujourd'hui, j'ai également un autre podcast, qui a deux autres podcasts. Un qui s'appelle Super Physique podcast Podcast, qui est vraiment consacré à la musculation, qui sort tous les vendredis. Et j'en ai un autre sur qui s'appelle Les secrets du kayak, sur le kayak de course en ligne pour l'instant, qui est amené à, à dériver un petit peu sur les disciplines apparentées au kayak de course en ligne. Et il y a quelques semaines, vous avez parlé d'un épisode que j'avais enregistré avec Rémi Boulet, qui avait fait cinquième au dernier Jeu paralympique. Euh, et c'était un épisode assez incroyable. Quand j'avais enregistré, j'avais été euh, assez bouleversé. Je m'étais dit, mais c'est vraiment un épisode de fou. Je m'étais dit, ce type-là est, est un héros. Je me suis dit, quand je serai grand, je vais être Rémi Boulet Et euh, bah, l'épisode est sorti. Ça y est, il est sorti hier, au moment où vous écoutez ce podcast. Donc vous tapez les secrets du kayak. C'est l'épisode 23. Et si vous me suivez régulièrement, ou euh, même si vous connaissez rien au kayak, on a parlé un peu de kayak, mais on a surtout parlé de Rémi, de son parcours, de son accident, de comment il a fait pour euh, se relever, pour continuer à avancer, etc. Et euh, le titre sur du podcast, c'est « Je n'ai pas le droit de me plaindre ». Et je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment pour euh, ceux qui aiment bien entendre des interviews un peu de... Souvent, on entend des interviews d'entrepreneurs qui se ressemblent tous, euh, où c'est toujours la même chose, ils ont fait une grande école, ils étaient au bon endroit, ils ont levé des millions, etc. Bah là, je peux vous dire que euh, c'est autre chose. Et euh, bah, pour moi, c'est un, un vrai héros. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à aller l'écouter. Épisode 23, « Les secrets du kayak » sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube aussi et sur le site secretdukayak.org. Euh, vous pouvez me faire confiance, là, vous serez vraiment pas déçu. C'est euh, un vrai régal. Euh, aussi, avant de commencer, plusieurs choses. Euh, je voulais remercier toutes les personnes qui rendent ce podcast possible, à savoir les Patriotes. Euh, C'est sur patreon.com leadercast. Il y a un lien également dans la description de l'épisode. Donc merci à tous ceux qui rendent cet épisode possible et qui euh, me permettent de boire mon petit café avant l'épisode et surtout qui me permettent de prendre le temps de vous partager mes réflexions euh, avec humilité, en vous partageant un peu mon expérience, les questions que je me pose toujours dans le but de se remettre en question et d'essayer de vivre, on va dire, une vie choisie, même si on va revenir un peu sur ce concept-là aujourd'hui. En tout cas, une vie euh, en connaissance de cause. Ça fera plaisir à ceux qui me suivent depuis très très longtemps, puisque c'était une de mes phrases euh, sur mes vidéos YouTube euh, pendant une période. Euh, également, euh, j'ai regardé, ça fait maintenant deux semaines que nous n'avons pas eu de nouveaux commentaires <rire> sur l'application Podcast d'Apple. Euh, on est toujours à 406 commentaires, donc merci à ceux qui prendront le temps n'oubliez pas, ça prend moins de 15 secondes et comme j'aime cette culture des ondes positives, et eh ben ça fait toujours plaisir de voir des commentaires encourageants ou de savoir que ça vous aide euh, donc si vous ne savez pas le faire sur les applications de podcast, vous pouvez le faire également directement en m'envoyant un message via encore une fois le lien contact qui se trouve dans la description de l'épisode et enfin, euh, si vous me suivez depuis un petit moment, je vous rappelle que j'ai réalisé une formation gratuite à destination de ceux qui souhaitent se lancer, qui ont peut-être une idée de projet, qui souhaitent savoir comment se lancer aujourd'hui, si leur idée est bonne, comment euh, la développer, comment avoir des idées, etc. Donc une formation gratuite vraiment pour ceux qui en sont à, à ce moment un peu charnière de leur vie. Hein, et il faut se rappeler que la vie est une question de cycle. Donc euh, pareil, c'est en lien dans la description. Et je vous invite fortement à la suivre. C'est une succession de 5 longs emails qui font Au total, euh, j'aurais pu mettre en papier ou en, en PDF qui font 45 pages. Mais je trouve ça un peu plus sympa euh, de recevoir ça euh, un peu euh, tous les jours pendant une semaine. Et après, je vous laisse tranquille pour l'instant, vu que je n'ai pas euh, d'envie de creuser un peu plus euh, le sujet, euh, le projet LeaderCast, on va dire. Alors, avant de commencer le sujet du jour, je voulais répondre à deux commentaires qui ont été postés sur SoundCloud. Suite euh, au podcast qui était... Euh, vous avez un virus où je parlais du cas de Marcus. Donc Marcus entre guillemets qui est pas son vrai nom est dans plein déménagement et nous il viendra rapidement se faire interviewer pour nous partager un peu son expérience d'un changement de vie complet, euh, de repartir complètement à zéro. Donc je vraiment hâte euh, de lui poser mes questions même si je le connais un peu personnellement, voir un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait le déclic etc. Alors que <rire> ça fait longtemps que je lui disais euh, qu'est-ce que tu attends. En tout cas il m'a dit, promis, je viendrai répondre à tes questions dans le podcast dès que je serai installé. Alors, sinon, euh, je vais répondre à deux commentaires. Le premier, celui de Pierre, donc, développeur de l'application qui dit, si tu veux de l'inconfort matériel être un guerrier, tu fais du camping. Un matelas de 5 cm, pas d'eau chaude, pas d'électricité, ça, c'est le vrai Warrior. En effet, parce que la semaine dernière, on parlait un peu... Je te demande de Marcus qui disait, euh, j'ai pas mis de chauffage chez moi, je prends des douches froides, etc. Et Je me suis jamais senti en inconfort. Et aujourd'hui, il y a toute cette mode de l'inconfort, euh, de cultiver l'inconfort, de se dire, euh, voilà, euh, je vais marcher euh, dehors en slip alors qu'il fait froid, je prends des douches froides. Il y a plein de trucs comme ça. Je vais aller courir euh, quand il pleut, euh, etc. Et c'est vrai que ça, on va dire, ça remonte un peu notre ego. Et en fait, et finalement, euh, Marcus se rendait compte, comme on s'en rend tous compte avec le temps à partir d'un certain âge, avec un peu de recul, que c'est des conneries, que c'est pas ça être un guerrier, et que c'est pas du tout ça l'inconfort. Et le, le, le commentaire de Pierre m'a fait sourire, parce que le camping, j'en ai déjà fait, et effectivement, euh, maintenant il y, y a des campings vraiment de luxe, il hein, y a vraiment des campings assez incroyables, euh, avec des tentes euh, un peu comme dans le film Camping, où il y a tout compris dedans, euh, c'est assez énorme, mais j'ai connu le camping, le vrai camping comme le décrit Pierre, et c'est vrai que euh, c'était pas... Euh, c'est pas une partie de plaisir. Alors après, j'étais jeune. Aujourd'hui, euh, ça me dérangerait peut-être moins. Mais c'est vrai que euh, là, euh, c'est un peu plus euh, warrior. Euh, <rire> surtout si on n'est pas dans un camping qu'on fait ça comme ça euh, dans la nature euh, sauvage. Donc là, ça m'a fait sourire. Et je voulais également citer un commentaire de Damien que je connais bien, qui est également en train de changer de vie. Damien qui dit « Des merdes arrivent tous les jours, à tout le monde. La différence, c'est comment on y répond. Marcus a raison de s'être lancé. Il faut avancer. » formaté pour tout recommencer. Plus facile à dire qu'à faire néanmoins. Mais parfois, quand on est au pied du mur, on n'a pas le choix. L'histoire de notre cher Marcus passionné de voitures, me fait grandement écho, bien qu'étant un peu plus jeune. Je passe de vida dans le Sud de la France avec piscine, boulot d'architecte informatique, bon salaire, voiture de fonction, etc. à appartement trois fois plus petit, avec juste le nécessaire, formation de DJ producteur pendant 8 mois, chômage, et 75% de mon entourage supprimé. Pourquoi une routine qui s'est installée, des personnes sans intérêt qui ne me font pas avancer, travaille dans une société où l'argent passe avant l'humain, une voix intérieure qui te dit, tu vas vraiment continuer à faire ce boulot qui ne te plaît pas, tant autre chose, qu'est-ce que tu attends bordel Dans ce cas, soit j'y arrive, soit j'apprends, au final la question n'est pas de se dire, et si, mais plutôt, pourquoi pas Je voulais réagir un petit peu sur le commentaire de Damien, que je connais bien euh, également, puisque Marcus et lui font partie de la tribu euh, super physique, donc avec qui j'échange euh, bah, pratiquement tous les jours, pour ceux qui postent tous les jours. Et c'est vrai que connaissant un peu Damien, bah, sa vie change du tout au tout, euh, je voulais juste nuancer euh, la partie des personnes sans intérêt qui ne me font pas avancer, ça peut sembler un peu dur, mais en fait, Damien pourra confirmer, mais ça se fait pas avec cette réflexion-là, ça se fait un peu naturellement, c'est que, euh, je parle souvent de l'entourage, de l'importance de l'environnement, de tout ça... En fait, c'est juste qu'il y a des personnes que vous allez côtoyer naturellement et d'autres que vous allez côtoyer de moins en moins parce que vous n'avez plus grand-chose à leur dire, à leur partager. Et dans ce cas-là, bah forcément, euh, vous vous rendez compte finalement avec le temps que ça vous fait plus perdre de temps. Alors après, il faut toutefois apporter une certaine nuance euh, dans le sens où, je pense avec le recul, mais encore une fois, avec le recul, c'est toujours facile de refaire le monde, qu'il ne faut pas se couper de tout et surtout pas euh, des personnes, on va dire, qui sont nos vrais amis pour ça, pour ça comme ça. mais en tout cas des personnes qui ne nous jugent pas parce qu'on est quand même dans une société où tout le monde se juge même si on essaye à notre niveau de ne pas juger euh, c'est il n'empêche qu'à chaud on aime bien juger et donc dans ce cas là eh ben, euh, le tri se fait un peu naturellement et euh, en tout cas, il ne faut pas se couper de tout, je pense. Je pense que c'est une erreur, justement. On le voit bien avec ce principe un peu de cohérence, où on accorde beaucoup plus d'importance aux choses qui vont dans notre sens qu'à celles qui ne vont pas dans notre sens. Et donc, on a tendance à se créer son propre monde, sa propre prison. Je crois que c'est Olivier qui en parlait, il y a quelques podcasts, et que j'avais cité en commentaire. Et donc, je recommanderais, euh, encore une fois, plus facile à, à dire qu'à faire, de garder quand même des personnes autour de nous euh, qui, on va dire, euh, nous connaissent, même si on a du mal à se connaître soi-même aussi, mais qui nous connaissent depuis longtemps. Et avec lequel on peut échanger sans avoir de problème de jugement ou autre. Euh, après, travailler dans une société où l'argent passe avant l'humain, je vais y revenir tout à l'heure, mais euh... <rire> euh, j'ai l'impression que quand même, euh... l'argent passe avant l'humain dans beaucoup, beaucoup de domaines quand même. Et comme l'a dit Damien, bah, plutôt de se dire et si, plutôt de se dire pourquoi pas pour se lancer. Voilà pour les commentaires du jour. Aujourd'hui, je voulais répondre, et c'est marrant, à deux commentaires euh, qui m'ont été envoyés par email de Marie et de Olivier à croire que j'adore les Olivier, euh, parce que c'est un sujet, et c'est assez drôle, que j'ai eu euh, ce week-end lors d'un repas, que j'ai abordé, euh, et ça, ça rebondit sur les deux, euh, les deux messages que j'ai reçus, que je vais vous lire, et auxquels je vais, répondre, euh, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Je vais commencer par le mail le plus ancien, qui est le mail d'Olivier, qui dit, « Salut Rudy, alors j'allais t'écrire pour commenter ton dernier leadercast, j'ai lu le mail quotidien de Slim, donc Slim, c'est quelqu'un que j'avais interviewé sur le Superphysique podcast sur la mobilité. Euh, donc vous tapez euh, Nomade Slim et vous devriez tomber dessus. Qui évoque justement ce sujet des pensées limitantes. Une de ces cinq chronicités que tu évoques parfois. Il m'arrive ainsi de me poser des questions sur l'entraînement en musculation dans la semaine et que le vendredi, le podcast du vendredi y réponde parfaitement. Concernant Marcus, plus qu'une sortie de sa zone de confort, c'est un véritable effondrement qu'il a connu avec la perte de repères importants. Dans ces situations où simplement... Afin de sortir d'une vie qui ne nous correspond plus, nos propres pensées nous limitent parfois pour nous mobiliser et passer à autre chose, sans parler ici de l'influence de l'entourage. Il est alors nécessaire de pouvoir changer de paradigme, de raisonner autrement. En design, il y a l'expression employée ⁇ Think out of the box euh, ⁇ désolé pour l'accent anglais, pour parler de cette capacité à penser hors des sentiers battus. Afin de passer à l'action, il faut aussi sentir que l'on a pris sur les événements. Si l'on reste dans sa tête à la place de victime, à la place de la victime, il sera difficile de prendre les choses en main pour s'en sortir. Identifier les éléments sur lesquels on n'a pas de prise et les accepter, et également les éléments sur lesquels on peut agir, peut être une étape importante. David Maniz et Aurélie Verdon, dans leur stage Anti-Fragile, petite publicité amicale, disent que le lâcher prise se trouve dans cette distinction. Arrêter de perdre de l'énergie et du temps sur les aspects que l'on ne peut pas changer, mais s'investir à fond là où on peut faire bouger les choses on est bien loin de l'idée de l'acceptation passive que l'on se fait parfois du lâcher-prise. Je vais lire le mail euh, de Marie, et après je réponds euh, notamment à la dernière phrase, qui m'a pas mal interpellé, et je vais euh, parler un peu de ce lâcher-prise, euh, de cette acceptation, etc., qui m'intéresse particulièrement. Donc, Marie qui dit, « Je suis bien d'accord avec toi sur cette notion d'ego et de pouvoir dont tu as parlé en réponse à mon commentaire pour le podcast sur la déception. Je pense comme toi que le vrai confort, c'est la liberté et l'acceptation. Elle passe d'abord par la conscience de nos limitations intrinsèques et extrinsèques. C'est ensuite sortir de son conditionnement, oublier les principes que notre société nous dicte pour se désidentifier. Dés 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 C'est ainsi que nous pouvons vraiment agir et agir par nous-mêmes et retrouver notre identité réelle en s'ouvrant au monde et non en s'y confrontant. C'est aussi difficile car il faut, il faut avoir le courage de ne plus tenir compte du regard des autres, de nous confronter à nos peurs et nous responsabiliser. Or nous vivons dans une société qui au lieu de nous rendre vraiment indépendants, nous enferme et nous annihile. Comme le disent beaucoup d'auteurs, il faut partir pour se trouver, découvrir d'autres cultures, expérimenter et faire face aux échecs, faire preuve d'allocentrisme pour mieux se comprendre. Alors, c'est intéressant parce que ce week-end j'avais une discussion justement avec un, un copain qui, euh, qui était au Physique Gym pendant quelques mois et qui là bah, part justement euh, à l'autre bout du monde, et on parlait de cette notion un peu de, de liberté, d'acceptation et... Euh, comme beaucoup de personnes, j'ai envie de dire, il avait un peu ce truc... Alors, je faisais, on faisait exprès de le titi avec un autre copain, mais il avait ce truc de ne pas accepter les choses, en fait, même celles sur lesquelles il n'avait aucun contrôle, euh, dans le sens où souvent, on entend... Euh, bon, moi, ça me fait souvent sourire quand j'entends des trucs comme ça. Euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, on entend souvent cette phrase un peu à la con. Sauf que, euh, elle est à replacer dans son contexte. L'argent, j'ai envie de dire, l'argent ne fait pas le bonheur si on doit travailler 70 heures par semaine pour avoir l'argent. Si maintenant, demain, on touche, je sais pas, on gagne au, au, à laéro million, au loto, on touche 200 millions, qu'on pourra jamais dépenser, hein, bien évidemment, à moins que vous ayez des goûts vraiment de luxe, euh, il est sûr que vous et vos proches, toutes les personnes que vous aimez, etc., vont avoir une vie beaucoup plus heureuse, où il n'y aura plus aucun souci matériel, où il n'y aura plus aucun vrai souci matériel, voilà, et où, en fait, on pourra se concentrer, pour pourra être plus détendu, être plus heureux, faire des choses qui ont vraiment du sens pour nous. En ce sens, quand on manque d'argent, ben on est toujours pris un peu, on va dire, euh, par les cornes. On va rester sympa, on va rester poli. Et donc, en ce sens, eh ben, euh, on n'est pas vraiment libre. Donc, euh, Et donc, mon pote euh, était outré euh, qu'on qu lui dise que le monde était régi par l'argent. Mais effectivement, le monde est régi par l'argent et on peut pas y faire grand-chose si ce n'est l'accepter. Maintenant, là où euh, le dit Olivier dans son mail... Euh, arrêter de perdre de l'énergie et du temps sur les aspects que l'on ne peut pas changer, mais s'investir à fond là où on peut faire bouger les choses. On est bien loin de l'idée de l'acceptation passive que l'on se fait parfois du lâcher-prise. Moi, ça me rappelle un, un bouquin de Dorian Nietz, donc, qui était un, un culturiste professionnel dans les années euh, 90, qui a été Monsieur Olympia, donc euh, champion du monde de culturisme professionnel de 91 90... à 97, ou 92 à 97, je ne suis plus sûr, mais euh, voilà, à un an près. Et dans ce bouquin-là, bah justement, lui, il a un peu cette philosophie-là. J'avais lu ça quand j'avais 15-16 ans, qui est de ne se concentrer que sur les choses qu'il peut changer. Et pas sur les choses qu'il ne peut pas changer. Parce qu'effectivement, souvent, on a tendance à se concentrer sur les choses qui euh, nous emmerdent et sur lesquelles bah, on peut rien faire. Par exemple, quelqu'un vous crève un pneu. Euh, vous recevez votre bagnole avec un, un pneu crevé. Forcément, vous ne voyez pas la personne qui vous a crevé un pneu. Et voilà, la personne vous a crevé un pneu. Et euh, bah là, vous êtes tous énervés... Euh, vous ruminez, vous en parlez sans arrêt, etc. Ça vous énerve, etc. Et, euh, et ben là, justement, c'est là qu'il faudrait lâcher prise, parce que finalement, vous n'avez aucun pouvoir sur ce qui vient de se passer, vous ne pouvez pas remonter le temps, à moins que vous ayez une Doloréane, ou que vous soyez dans un code quantum, mais vous ne pouvez pas remonter le temps. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire Et ben C'est là qu'il faut se dire, ben voilà, je peux appeler le dépanneur, je peux changer une roue si j'ai une roue de secours, voilà. je peux appeler le garage, voilà. on peut faire plein de choses pour essayer de solutionner le problème, plutôt que de perdre du temps et de ne pas lâcher prise sur le truc. Maintenant, là où je souhaite en venir aujourd'hui, c'est sur la question de la liberté. Euh, J'en ai pas mal parlé ces derniers temps, parce que je pense que, même si c'est un truc qui me dérange un petit peu, je pense que tout est là. Dans le sens où, euh, on parle souvent de liberté, on parle souvent de, euh, du fait qu'on a le choix, qu'il faut euh, s'investir à fond, comme dit Olivier, dans les choses où on peut faire bouger les choses. Et, et la vérité, à mon sens, aujourd'hui, où on est euh, le 8 juin 2021, peut-être que ça changera, mais on est toujours amené à changer, hein, c'est l'impermanence. Je pense que, comme le disait euh, Harari dans ses livres euh, euh, comment ça s'appelait J'ai oublié, la, la suite de Sapiens, les deux suites de Sapiens, qu'en fait, on est vraiment des algorithmes biochimiques où tout est déjà, on va dire, un peu préprogrammé et où, en fait, on n'a pas vraiment de libre-arbitre et pas vraiment de liberté sur les choses qui se font. C'est pour ça que, souvent, ce que j'essaye de vous transmettre, c'est que les choses se font ou ne se font pas, elles se font naturellement ou elles ne se font pas, et quand on essaye de forcer quelque chose, et ben, souvent ça ne marche pas. Et <rire> Dans le sens où j'en suis à un stade où j'accepte les limites que je pourrais avoir, alors qu'auparavant ben, je, je pouvais ne pouvais pas les accepter. Je vais vous prendre un exemple, pour ceux qui font de la muscu, ça va peut-être parler un peu plus à, à tout le monde. Imaginons que vous ayez du mal à, à prendre des biceps, vous n'êtes pas fait pour les biceps, donc vous avez fait l'analyse morpho-anatomique, vous avez les biceps courts, dès que vous faites les biceps, c'est vos avant-bras qui prennent, ou vous avez mal à l'épaule, ou vous avez une tendinite aux avant-bras, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et puis savez, il y a votre pote, lui, il fait un peu les biceps, il fait 5 séries d'un exercice à la con, et puis prend des biceps, il prend des biceps, ça ne s'arrête pas. Et puis lui, en 6 mois, il a des gros bras, et vous, au bout de 6 mois, il ne s'est toujours rien passé. Et en plus, vous avez des douleurs, et donc c'est compliqué. Et donc, quand on n'avait pas à accepter, entre guillemets, ce qui se passe, on en parlait il y a quelques semaines, on est frustré on s'énerve, il n'y a pas de lâcher prise, on force, on force, on force, et finalement, on force un peu dans le vide, parce qu'on ne peut pas lutter contre la nature, la nature va toujours se rappeler à nous. La nature va toujours, toujours, toujours se rappeler. On a beau forcer, si on arrive à débloquer la situation, entre guillemets, à forcer un peu la nature, dès qu'on va changer un petit peu euh, notre façon de faire, parce que ce n'est pas tenable de forcer la nature indéfiniment, à un moment, euh, <rire> il faut bien passer à autre chose, hein. vous n'allez pas être omnibulé par vos biceps à vie, euh, et ben à un moment vos biceps vont reprendre entre guillemets leur état naturel même si vous avez fait 10 ans de muscu, bah ils vont pas redevenir comme si vous n'aviez jamais fait de muscu, mais voilà, ça va, ça va redescendre et c'est pour ça que, en un sens, je recommande souvent avec le recul, encore une fois mais c'est mon expérience de forcer, entre guillemets sur ce pourquoi on est fait et de moins forcer sur ce pour on n'est pas fait entre guillemets d'accepter les choses telles qu'elles sont parce que si on est effectivement des algorithmes biochimiques où tout est déjà programmé, où nos décisions sont déjà prises, mais en fait, on n'a aucun libre arbitre, on n'a aucun choix. Et pour revenir sur ce que dit Olivier, on peut faire le choix de s'investir à fond là où on peut faire bouger les choses, mais en fait, ça se fait ou ça, ça ne se fait pas. Et je ne pense pas qu'on ait cette capacité de choix, finalement. Je pense que... Alors après, c'est un peu déprimant, mais pas tant que ça, parce qu'on ne sait pas où notre algorithme va nous emmener. On ne sait pas nos réactions biochimiques, où elles vont nous emmener, comment on va réagir à un environnement, etc. Certains pourront dire, mais oui, mais regarde, moi j'ai choisi de faire ci, j'ai choisi de faire ça. Et peut-être que, si on remonte un petit peu, tout ça était déjà programmé en vous pour que ça se fasse, en fait. Il y a juste une étincelle qui vous a amené là. Et c'est pour ça qu'en même temps, au début, c'était une, une réflexion qui me, qui me gênait un petit peu. C'est une histoire d'algorithme biochimique on n'avait pas, le, on va dire, le, le, le choix. Et finalement, ça me permet de relativiser un petit peu toutes les choses qui se passent euh, dans ma vie sans doute, euh, peut-être dans votre vie euh, après le podcast, dans le sens où les choses se passent ou ne se passent pas, on n'a pas vraiment le choix, et ça n'empêche pas que si on est motivé par quelque chose... Je vais prendre un exemple pour vous montrer euh, ça. Imaginons que demain vous découvriez une passion, mais une passion, un truc dévorant, vous ne pensez qu'à ça, vous êtes obsessionnel, vous réunissez tous les facteurs pour vraiment euh, explorer cette passion. Et donc vous ne pensez qu'à ça, donc forcément vous allez vous investir à fond là-dedans, et euh, ça va euh, vous emmener euh, quelque pas. A l'inverse, vous n'avez pas de passion, et donc euh, certains vous diront, il bah, faut quand même que tu fasses ci, que tu fasses ça, etc. Alors la vie, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même une histoire, pour être tranquille, une histoire d'argent, donc c'est pour ça que j'ai du mal des fois avec les conseils de certains qui disent, euh, ben bah non mais fais ce qui te plaît, euh, travaille pas, etc. On est quand même dans un système, une société où euh, tout est régi par l'argent, donc après euh, c'est quand même un peu compliqué, euh, et comme je vous dit tout à l'heure, pour moi, entre guillemets, si on me donne 100 millions, bah, c'est sûr que euh, je vais être quand même un peu plus heureux, <rire> je, je serai un peu plus détendu quand même, et je pense que vous aussi, euh, et pour mes proches aussi, et pour beaucoup de personnes, hein, parce que c'est sûr que je ne les dépenserai pas, mais euh, là où je veux en venir, c'est que si on accepte cette définition de l'algorithme préprogrammé, donc l'algorithme biochimique préprogrammé. On se met beaucoup moins de pression et on prend les choses beaucoup plus avec légèreté. On a beaucoup moins de frustration parce que les choses se font telles qu'elles se font en fait. Euh, alors après, ça déresponsabilise et c'est là peut-être le problème, c'est que moi qui ai toujours été un adepte, on va dire, de la persévérance, de la volonté, de mettre en avant euh, les caractères, on va dire, euh, alpha ou leader. En fait, peut-être que tout ça est ancré, et c'était déjà pas mal expliqué dans le livre que j'ai toujours pas relu, Le Jeune du Sport, où dedans, il montrait que la volonté, bah, c'était quelque chose qui était déjà plus ou moins inné de base, et après qu'elle se développait. Euh, et là, je pourrais dire qu'elle se développe parce que, euh, en amont, le programme qui est installé euh, permet le développement, justement, de cette volonté. Et si on n'a pas ces prérequis-là, eh ben on est un peu fourré. Il y a, il y a pas mal d'exemples comme ça que je pourrais donner. Euh, en ce moment, dans les Super Podcast, on parle pas mal comme régulièrement de l'aspect fonctionnel de l'entraînement, de la notion de transfert, dans le sens où si on fait une activité est -ce que, et qu'on progresse, est -ce que celle-ci va se transférer à autre chose Et en fait, on en arrive toujours à la même conclusion, c'est que si on a fait beaucoup d'activités durant l'enfance, en quelque sorte, là où peut-être notre programme biochimique n'est pas encore complètement euh, défini, même si on est toujours en train euh, de réécrire des lignes de code, pour euh, les développeurs qui nous écoutent, il n'empêche que on est euh, si on ne fait pas ces activi ces act des activités à ce moment-là, et ben après, c'est beaucoup plus dur de revenir dessus, et euh, d'installer, on va dire, de nouvelles lignes. On a plutôt l'impression que les lignes s'effacent progressivement, et c'est le vieillissement, <rire> c'est euh, les télomères qui euh, raccourcissent progressivement. Et, pour rebondir sur ce que dit Marie, justement, qui dit, je pense comme toi que le vrai confort, c'est la liberté d'acceptation. l'acceptation, de penser comme ça, ça me permet justement de mieux accepter les choses telles qu'elles sont, et de moins m'énerver, on va dire euh, de ne pas m'énerver. Je m'énerve jamais de toute façon. Euh, tiens, c'est très très rare que je m'énerve, mais d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et euh, ça n'empêche pas d'avoir le spirit, euh, comme on peut dire régulièrement, mais de se sortir les doigts quand quand on sent qu'il faut se sortir les doigts, qu'on a envie de se sortir les doigts. Et à l'inverse, euh, si c'est pas le moment ou si c'est pas le truc, bah, ne pas faire et d'accepter. Parce que sinon, on est toujours dans cette optique de frustration, dans cette optique de jugement, dans cette optique si vous êtes comme moi, être euh, à n'être jamais satisfait de vous-même, et bien bah, toujours à vous dire « mais bah, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien ». Dès que vous faites quelque chose, c'est pas assez bien, c'est jamais assez bien. Et en fait, vous êtes toujours dans cette construction, on va dire, euh, d'un futur vous, et vous n'êtes jamais dans le moment présent, parce que vous vous dites bah, « c'est pas assez bien, euh, ça va pas etc., », etc. Alors que euh, si on accepte les choses telles qu'elles sont, parce qu'on est ce programme informatique ou biochimique, comme on veut, et eh ben c'est déjà beaucoup plus facile, et comme le dit Marie, donc je vais la reciter un peu, elle passe d'abord par la prise de conscience de nos limitations intrinsèques et extrinsèques, nous avons des limites, au-delà desquelles on ne peut pas aller, mais on ne sait pas quelles elles sont, la prise de conscience de nos limitations, bah, je vais vous donner un, un exemple personnel, qu'est-ce que j'aime pas faire Il euh, y a des trucs, le ski, voilà, le ski, voilà, je sais que c'est un truc dans lequel je serai jamais bon, <rire> c'est pas du tout mon truc, et voilà, j'accepte de ne pas être bon au ski, je sens que c'est pas mon truc, et voilà, j'accepte le truc. C'est en moi, voilà, j'aime pas ça du tout, euh, j'irai pas. Et par contre, il y a des trucs dans lesquels bah, je suis plutôt bon, euh, parce que je m'en suis plutôt bien sorti, même si je pas très doué, et que je vois que la nature, avec les années, veut se rappeler à moi de plus en plus. Euh, pour écrire des articles et vulgariser, par exemple, ça c'est un truc où je suis assez bon. Pour interviewer les gens avec euh, l'expérience, bah, je commence à être assez bon. Donc il y a des trucs qui se font et d'autres qui ne se font pas. Et c'est ça qui est dur, c'est d'accepter justement ses limitations. Ensuite, Marie le dit très justement, sortir de son conditionnement, oublier les principes que notre société nous dit pour se désidentifier. Et ça, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, on est un ensemble de cohérence, de conditionnement. Après, je ne sais pas s'il faut vraiment euh, les, oublier ces principes, etc., mais il n'empêche que se désidentifier par rapport à ce qu'on a essayé de nous inculquer, Si ça parait, moi j'ai l'impression que j'ai fait ça, cette étape il y a bien, bien longtemps, mais effectivement, si vous êtes... Euh, le reflet de vos parents à l'exact euh, identique, à l'identique, et eh ben euh, peut-être qu'il faut se poser des questions et prendre un peu de recul. Et ensuite, c'est ainsi qu'on peut vraiment penser et agir par nous-mêmes. Je pense que on, on, on aime cette notion de se dire euh, on agit par nous-mêmes, on pense, etc. On est un programme informatique et retrouver notre identité réelle en s'ouvrant au monde et non en s'y confrontant. J'ai un petit problème aussi avec cette histoire d'identité réelle. Toute notre vie, on cherche entre guillemets, là j'ai cassé une chaise en même temps que je faisais le podcast heureusement je suis vivant je pense que toute notre vie on cherche un petit peu euh, notre identité qui on est, comment on fonctionne etc et je, je pense que personne arrive au bout en fait en se disant voilà qui j'étais, euh, voilà qui je suis etc euh, mais c'est sûr qu'en tout cas il faut s'ouvrir au monde et non s'y confronter et ça me rappelle mon expérience personnelle où euh, quand j'étais euh, jeune coach j'avais 18-20 ans je me confrontais plutôt au monde, plutôt que je m'ouvrais au monde. J'étais plus celui qui disait « Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est n'importe quoi », plutôt que euh, de me concentrer, encore une fois, sur ce que je pouvais apporter. J'étais plus dans la réaction, on va dire, que dans la création. Et donc, euh, même si je créais déjà pas mal de choses, mais j'étais plus dans ce truc-là. Et c'est sûr que quand on est dans la confrontation, eh ben euh, on pense plus vraiment par soi-même, par notre programme informatique. Euh je continue le message de Marie que je relis. C'est aussi difficile car il faut avoir le courage de ne plus tenir compte du regard des autres, nous confronter à nos peurs et nous responsabiliser. Ça, ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté hier que je peux vous conseiller. C'est un podcast où Fabrice Tiozzo est interviewé. Donc euh, podcast et surtout la santé avec Étienne, que je connais un petit peu. Et Fabrice Tiozzo, si vous ne connaissez pas, c'est un ancien euh, boxeur qui a été champion du monde, euh, euh, voilà, qui avait une grande gueule, etc. Et dedans, il, il dit quelque chose de très très juste, qui m'a qui m'a fait sourire et que je dis souvent. Euh, que je dis souvent il dit mais... Tout le monde s'en fout, <rire> tout le monde s'en fout de vous. Dans le sens où il explique que lui, quand il était champion du monde, bah il pensait que ça y est, il serait champion du monde pour toute sa vie, quoi. Il irait quelque part, il serait champion du monde, champion du monde, champion du monde. Et il s'est rendu compte, là, ça, ça, ça fait 20 ans qu'il était champion du monde, il s'est rendu compte qu'en fait il était champion du monde. On parlait de lui deux jours avant le combat, et puis deux jours après, et après c'était terminé, euh, tout le monde s'en foutait de lui, il n'existait plus. Et donc il se dit, mais au final, en fait, euh, il faut bien comprendre que tout le monde s'en fout de nous. Euh, et ce à quoi je rajouterais, comme je dis régulièrement, c'est que il faut euh, avoir conscience que il faut vivre pour soi-même et que souvent ce qui se passe c'est qu'on vit avec soi-même en fait on est toujours tout seul dans sa tête à penser plus ou moins librement voilà mais qu'en fait euh, et c'est pour ça qu'il faut arriver à se détacher du regard des autres et un peu à s'en foutre même si on souhaitait l'apparence etc mais moi en tout cas j'ai l'impression de m'en détacher de plus en plus euh, avec les années alors peut-être que quand on a on est un peu plus âgé que moi et qu'on a plus de recul bah, on s'en fout vraiment à 100% mais en tout cas on, il faut vraiment arriver à se détacher de ça parce que pour faire les choses par soi-même parce que si on est toujours à vivre au travers du regard des autres et ben en fait on, on vit pour les autres et les autres en fait ils n'ont rien à foutre de vous la fois je parlais avec un copain qui fait des vidéos sur YouTube depuis euh, un long moment et qui me disait mais il qui a un super contenu à, à mes yeux et il me disait si j'arrête demain au bout de deux trois mois tout le monde m'aura oublié et je lui dis bah ouais je lui dis je je sais je sais comment ça se passe et donc euh, je lui dis bah de toute façon, tu le fais pour toi et puis voilà, c'est comme moi quand je fais un podcast ou je fais euh, une vidéo ou un article, je le fais d'abord pour moi et euh, après si ça vous aide, bah c'est tant mieux. Sur la notion de responsabilité, on est quand même dans un monde qui essaie de nous infantiliser de plus en plus et c'est sûr que je suis pour la responsabilité, mais encore une fois, est-ce que tout le monde, c'est là que je pose la question, est-ce que tout le monde est capable de se responsabiliser ou pas Est-ce que c'est dans son programme euh, biochimique ou pas Et ça c'est une bonne question. C'est sûr que on a, on a envie de, de penser, et moi le premier, que tout le monde, si je prends l'exemple encore de la muscu, que tout le monde peut suivre euh, une alimentation saine, que tout le monde peut prendre soin de soi, peut faire du sport, peut, euh, peut faire des choses pour aller mieux, et peut-être pas en fait. Et donc cette notion de responsabilité, en fait c'est plus... Euh, je sais pas comment on pourrait dire, mais... À partir du moment où on accepte de vivre en société, en fait, on est responsable entre guillemets de tous... Et euh, c'est difficile, difficile, je, je, je vois la, la problématique, et moi aussi je l'ai. C'est difficile de tout accepter, parce que euh, des fois il y a des choses qui se passent qui nous révoltent, et on se dit mais pourquoi il fait ça, ne fait pas ça, etc. Ou euh, je paye pour cet individu-là qui fait n'importe quoi, et c'est vrai que cette personne, son programme informatique, comme je disais la semaine dernière, elle a un virus, et elle ne peut pas s'en débarrasser, elle n'a pas l'antivirus, elle n'est pas au bon endroit, etc. Et sauf que comme vous le savez aussi bien que moi, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas s'occuper de tout le monde, on ne peut pas euh, prendre tous les gens par la main, etc. Et encore une fois, il faut que les gens aient envie de changer, il faut qu'ils aient envie de faire ça, et qu'ils aient envie de s'investir, pas à fond, mais s'investir dans leur santé, par exemple, là vu que c'est le sujet, et ça ne se fait pas, pas comme ça. Donc je ne sais pas si tout le monde peut se responsabiliser, responsabiliser, ou si tout le monde peut avoir de la volonté de la persévérance, j'ai encore une fois l'impression que plus années passent, plus c'est des choses en fait, qui sont ancrées ou pas, euh, soit de base, liné, soit avec l'éducation, et une fois qu'on a passé un peu l'éducation euh, durant l'enfance et l'adolescence, et ben c'est très très dur de revenir dessus. Or, nous vivons une société qui, au lieu de nous rendre vraiment indépendants, nous enferme et nous, an nous annihile. En même temps, c'est le principe de la société, de vivre euh, tous ensemble, et donc d'avoir des règles, on va dire, qui sont euh, moyennes pour convenir, entre guillemets, à moitié à tous, parce que ça peut pas être parfait, sinon il faut euh, sortir complètement de la société, et là on est un peu fourré. Je conclue, comme le disent beaucoup d'auteurs, il faut partir pour se trouver, découvrir d'autres cultures expérimenter, faire face aux échecs, faire preuve d'allocentrisme pour mieux se comprendre. Alors l'allocentrisme, si vous ne connaissez, connaissez pas, c'est l'inverse de l'égocentrisme, <rire> dont on souffre tous beaucoup, euh, qui est, euh, donc l'allocentrisme, c'est se concentrer sur les autres. Il y a, entre guillemets, euh, je ne sais pas si on peut parler d'un problème avec l'allocentrisme, c'est que, moi c'est quelque chose, pour ceux qui ont lu mon livre The Leader Project, que je vous recommande vraiment de lire si vous m'écoutez régulièrement, je l'envoie également dédicacé tous les vendredis, euh, pendant des années, je me suis beaucoup plus occupé des autres que de moi-même, notamment quand mes activités sur le net ont explosé, c'était 2010-2011, euh, et pendant des années, des années, des années, vraiment à travailler à fond et à beaucoup moins m'occuper de moi, euh, à pas prendre du temps par exemple pour m'étirer, pour manger vraiment sainement, euh, pour... Euh, voilà, on va dire euh, se relaxer, prendre son temps, être dans l'instant présent, etc. J'étais toujours dans l'instant futur à me dire vite, 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 faut que je travaille, faut que je travaille, faut que je réponde à un tel, faut que je fasse un tel, etc. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, bah, j'essaye de prendre plus de temps pour m'occuper de moi-même euh, et j'ai un peu, on va pas dire ce ce, ce dégoût parce que c'est un peu trop fort, mais j'ai un peu moins envie de m'occuper des autres et un peu plus de m'occuper de moi parce que je l'ai pas fait auparavant. Et donc, on en revient encore avec cette histoire un peu d'équilibre où il faut je pense, d'abord être bien avec soi-même, d'abord s'occuper de soi-même, pour, d'une part, bah, euh, faire tout ce qu'on vient de parler, donc euh, s'accepter, accepter les choses, etc. Et malgré tout, suivre le cours de sa vie, là où ça nous mène. Voilà. Euh, pourquoi pas. Et ensuite, seulement quand on est bien, tout ça, euh, s'occuper des autres, seulement, encore une fois, si c'est quelque chose qui nous parle et qu'on a envie de faire. Et euh, pareil, il y a des gens qui euh, n'ont pas ce truc-là. Moi, j'ai beaucoup ce truc-là parce que, Ma mère est, est comme ça, c'est une mère poule, donc euh... <rire> donc elle s'occupe beaucoup des autres. Mais euh... au lieu de s'occuper d'elle d'ailleurs, voilà voilà un problème aussi. Donc elle fait beaucoup preuve d'allocentrisme alors qu'elle ferait mieux de se concentrer sur elle de base. Mais euh, je pense qu'il y a un juste équilibre là-dedans. Je pense qu'il faut d'abord être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. Et être bien avec soi-même, c'est pas quelque chose qui est acquis, qui est là pour toujours. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler parce qu'encore une fois, on est l'impermanence. On est amené à évoluer, à changer c'est peut-être pas le mot mais à évoluer et donc on peut être bien avec soi-même pendant quelques temps et après être un peu moins bien, Faut faire des changements de sa vie, encore cette histoire de cycle mais euh, on peut faire un peu les deux en même temps euh, s'occuper de soi et s'occuper des autres l'un n'empêche pas l'autre mais euh... et après mieux se comprendre euh... c'est difficile ce, cette histoire de, de bien se comprendre de se connaître etc, connais-toi toi-même toutes ces phrases pour moi sont un peu sont un peu bidons à la, à la fin je crois de plus en plus que les choses se font ne se font pas et que euh, tout est un peu pré euh, même si euh, nos gènes s'expriment différemment en fonction de euh, ce qu'on mange, de où on se trouve, de qui on côtoie, des interactions qu'on a, de notre environnement, en, entre guillemets, euh, au sens plus large. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse se comprendre véritablement un jour. On peut voir, entre guillemets, comme le dit euh, Marie, ses limitations, et euh, finir par les accepter. Mais après, il reste la question de, si on accepte tout euh, et eh ben euh, qu'est-ce qu'on fait mais euh, je pense que malgré tout on n'arrive jamais à tout accepter il <rire> y a toujours des trucs qui nous énervent et au final il y a toujours des trucs qui nous animent et qui nous poussent à agir comme j'ai pu faire avec Superphysique comme je le disais au début de podcast il n'y avait rien pour les pratiquants naturels j'en avais marre que le... des types d'OP nous disent euh, ce qu'il fallait faire et en plus ça ne marchait pas on perdait du temps, on voyait bien que ça ne donnait rien et donc euh, j'ai fait entre guillemets ça m'a poussé à faire des choses pour démocratiser entre guillemets, les bonnes connaissances pour les pratiquants naturels et chacun, je pense, à j'ai envie de croire, en tout cas, c'est quelque chose qui, qui m'anime, à ce, ce truc pour une activité, euh, ce tru un truc qui le révolte un petit peu, qu'il qu ne veut pas accepter. Et, euh, et, et en fait, j'ai même l'impression que on fait les choses avant tout, je ne sais plus qui disait ça la dernière fois, mais on fait les choses pour son soi euh, plus jeune. Par exemple, euh, quand j'écris un article, je le fais pour euh, le Rudy d'il y a 15 ans qui ne savait pas euh, ce que je suis en train d'écrire. Et, euh, et je pense que c'est assez vrai, avec le recul, je pense que c'est assez vrai. On fait les choses pour que notre nous-mêmes euh, de l'époque tombe dessus. Euh, ou euh, quelqu'un qui nous ressemble forcément vu que <rire> on va pas remonter le temps encore une fois. Mais euh, je pense qu'on en arrive un, un peu là en fait. On, on fait les choses pour rattraper ce qu'on n'a pas eu euh, quand on était plus jeune. Et c'est un peu ça ce qui se passe avec le coaching, j'y pense, avec l'application, euh, etc. Euh avec la marque de complément alimentaire, on l'a fait parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait, et puis on en a consommé euh, des trucs euh, bien pourris, bien dégueulasses, sans aucune traçabilité, on a pris. Et donc, euh... c'est ouais, marrant de ce truc-là. Je, Je reprendrai peut-être ce sujet-là une autre fois, mais on, a, on agit peut-être par rapport à des choses qui nous ont frustrés euh, dans le passé, et qui aujourd'hui, euh, en fait, euh, de lutter contre, ça nous défrustre, et après on accepte les choses plus facilement. En tout cas, moi, c'est l'impression que, que ça me donne vis-à-vis -vis de moi-même voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui merci encore une fois bah, à Olivier et Marie qui ont laissé deux super commentaires qui m'ont pas mal fait réfléchir euh, et c'est marrant parce que comme euh, disait Olivier la synchronicité, j'ai eu cette discussion euh, ce week-end alors que je n'avais pas encore décidé du sujet du podcast donc euh, c'est drôle et surtout que Marine a écrit qu'hier au moment où je fais ce podcast j'avais déjà eu cette longue discussion euh, pour ceux qui sont là jusqu'au bout euh, qui sont encore là, je vous invite encore une fois à suivre ma formation gratuite, Donc c'est un lien dans la description ceux qui veulent aller plus loin avec mes conseils en plus concret, puisque là on part un peu dans tous les sens dans ces podcasts, c'est sur The Leader Project, donc mon livre que j'ai auto-édité moi-même et que j'envoie chaque semaine. Et merci d'avance à ceux qui réagiront, que ce soit en laissant des commentaires sur l'application de podcast ou en me soutenant via patreon.com slash leadercast. Tous les liens sont comme d'habitude dans la description et n'hésitez pas à réagir, que ce soit sur SoundCloud ou via le lien contact directement également dans la description. Sur ce, eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, Salut